0: programa E Quem Quiser Que Conte Outra. Depois de ouvir uma boa história, é conversando que a gente se entende.
1: Olá pessoal, quem tá aqui na nossa rádio da rua para ouvir mais uma contação de histórias no nosso programa E Quem Quiser Que Conte Outra. Eu, Carmen... Que adoro contar e ouvir histórias Venho acompanhada, como sempre, da minha amiga Ruth Cadê você, Ruth? Tô aqui, cara.
0: Eu sou a Ruth, adoro ouvir histórias Estou aprendendo a contá-las também
1: Ruth, hoje a gente vai fazer algo diferente Não vamos colocar nenhum desafio, falar nada Vamos apenas colocar uma música Boa! As pessoas vão ouvir e vão pensar. A gente conversa depois.
0: Combinado!
2: Não existe pecado do lado de baixo do egoador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, viacho de avô, quando é lição de esculacho. Pra lá pra comer me jantar Sarapá, para o Certo?
1: Música te fez pensar alguma
0: coisa <risos> além de balançar bastante? Me fez pensar bastante. É bem, nem Mato Grosso é o máximo, mesmo, né? Ele é o máximo, com
1: certeza. É. E olha, essa música vem para a gente poder introduzir o tema que foi um pedido, né? Sim, um nosso pedindo.
0: sim, foi o pedido da, que... da querida Celinha. Ela que, ela que sugeriu esse tema dessa vez. A Celinha, que eu... é, é nossa conhecida de longa data e vocês
1: são sócias na escola, né? Isso, ótimo. E você sabe que eu diria que esse tema da Celinha nos faz apresentar um programa proibido para menores. <risos> <risos> Será? O tema hoje é o pecado. E
0: criança não comete pecado?
1: Não, criança não. Pecado é uma construção para adultos. <risos> vamos ouvir uma história, Lu?
0: Vamos, vamos é. ouvir
3: sim. É.
1: Os dois filhos mais velhos, de um pobre lavrador, decidiram percorrer o mundo em busca de aventuras. Fizeram tantas loucuras e extravagâncias que, por fim, perderam o caminho da casa paterna e não conseguiram voltar. O pai, então, pediu ao filho mais moço, a quem os irmãos mais velhos chamavam de patetinha, pediu que ele fosse procurá-los. Quando o mais jovem os encontrou, eles começaram a zombar dele, perguntando, mas como é que você, tão simplório, tão pateta, consegue se sair bem andando pelo mundo sozinho, enquanto nós, que somos muito mais espertos, acabamos nos perdendo? Ah, em todo caso, resolveram seguir juntos os três. Um pouco adiante, encontraram um formigueiro. Os mais velhos logo quiseram remexer no formigueiro Para se divertir com a inquietação das formigas Correndo para todos os lados levando os ovos consigo Mas o patetinha não permitiu Deixem em paz esses animais Não consinto que lhes façam mal Os irmãos mais velhos deram de ombro e seguiram em frente Chegaram a um lago no qual nadavam muitos patos os dois logo quiseram apanhar um casal para mandar assar. Mas o patetinha se opôs. Deixem em paz esses animais. Não consinto que os matem. Ai, 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 os mais velhos pensaram. Andar pelo mundo com esse patetinha é bem sem graça. Continuaram andando e avistaram uma árvore onde havia uma colmeia tão cheia de mel que até escorria pelo tronco abaixo. Os dois logo pensaram em fazer fogo para defumar as abelhas e ficar com o mel, mas o patetinha não permitiu. Deixem em paz esses animais, não consinto que os quemem. Os três irmãos deram muitos muxoxos e deram de ombros e seguiram andando. Finalmente, os três chegaram a um castelo. Mas esse castelo, tinha alguma característica estranha As cavalariças Estavam repletas de cavalos Transformados em pedra Não havia viva alma ali Atravessaram todas as salas E finalmente pararam Em uma porta fechada Com três fechaduras Ao lado dessa porta Havia uma pequena janela De onde dava para ver o salão Nesse salão Estava um homenzinho de cabelos grisalhos sentado à mesa. Chamaram por ele uma, duas vezes, sem que ele percebesse. Por fim, na terceira vez, ele ouviu que estava sendo chamado, levantou-se, abriu a porta e foi andando na frente dos três irmãos, sem dizer palavra. Levou-os até uma mesa, onde estava servido um maravilhoso jantar. Os três sentaram, comeram, beberam à vontade. Quando terminaram, o velhinho conduziu cada um a um quarto diferente, cada um mais confortável que o outro. No dia seguinte pela manhã, o velhinho veio falar com o mais velho dos irmãos. Fez-lhe um sinal para que fosse com ele E levou a perto de uma grande mesa de pedra Em cima da qual estavam escritas as três provas Que ele precisaria executar para desencantar o castelo Era isso que estava acontecendo O castelo estava sob um encantamento E esse encantamento precisava ser desfeito a primeira tarefa era catar no musgo, no meio dos bosques, as mil pérolas da princesa que foram espalhadas por lá. Se quem as procurasse não as encontrasse antes do pôr do sol, sem faltar uma só pérola, ficaria transformada em pedra. O mais velho passou o dia inteiro procurando as pérolas, quando chegou a noite, não havia encontrado mais de cem e foi convertido em pedra, como estava escrito. No outro dia, o filho do meio também experimentou. Foi tão mal sucedido quanto o mais velho. Não achou mais de duzentas pérolas e foi transformado em pedra. Por fim, chegou a vez do patetinha e ele saiu a procurá-las, como fosse um trabalho muito difícil e muito demorado, sentou-se em cima de uma pedra e pôs-se a chorar. Foi quando o rei das formigas, a quem ele salvara a vida, chegou com cinco mil de seus súditos. E num instante, os animaizinhos acharam todas as pérolas e as juntaram em um monte. A segunda tarefa consistia em pescar a chave do quarto da princesa que estava no fundo do lago. Logo que ele se aproximou, os patos que ele havia salvo vieram, mergulharam até o fundo e trouxeram a chave. A terceira prova foi difícil. Seria preciso saber qual das três princesas que estavam adormecidas era a mais moça. Todas as três se pareciam muito. A única diferença que havia entre elas é que, antes de adormecerem, a mais velha comera um bocado de açúcar. A segunda tinha tomado um gole de xarope. E a terceira, a mais nova, tinha tomado uma colher de mel. A rainha das abelhas, aquelas que o patetinha tinha livrado do fogo, veio em seu socorro e ficou pousada em cima dos lábios, da que tinha tomado mel, fazendo com que o patetinha a distinguisse das outras. Como o encanto ficasse destruído, o castelo saiu de seu sono mágico e todos os que estavam transformados em pedra voltaram à forma humana. E na, nas cavalariças, os cavalos que estavam transformados em pedra também voltaram à sua forma normal. Aquele que se passava por pateta, casou com a mais nova e a mais bonita das princesas. E mais tarde, depois da morte do sogro, ele virou o rei. Os irmãos, arrependidos de sempre terem debochado do seu irmão mais novo, tornaram-se rapazes melhores, mais educados, mais afetuosos e também se casaram com as outras duas princesas. Essa história nos mostra que fazer o bem, que a virtude, ela é sempre recompensada no final. E aí, Rô? O que achou dessa história?
0: Eu, eu gostei é aquele esquema de histórias singelas, vamos dizer assim, mas que de toda maneira nos faz, traz alguma coisa e nos faz refletir. Acho que tem alguns pontos que são levantados super interessantes nessa história. Você não acha?
1: Eu acho. E essa história eu peguei naquele livro que a gente já conversou sobre ele num programa anterior que era um livro de histórias que pertencia ao meu pai quando hum. ele era criança. E a gente foi procurar e vimos que a primeira edição dele era no final do século XIX, lembra? Olha
0: só, lembro, lembro, mas é sempre bom, bom lembrar. lembrar.
1: E nesse, nesse livro, as histórias sempre têm uma certa lição de vida, né? Uhum. Alguém é, parte comete alguma infração ou alguma indelicadeza alguma coisa que não seria esperado, que não seria de bom tom, não seria adequado e, e então essa pessoa paga um preço por isso uhum. tem sempre uma cobrança ou uma punição em função da atitude da pessoa.
0: Ou uma consequência eu diria, né? porque eu acho uh, pensar em punição eu acho tão judaico-cristão, vamos dizer assim, é tão dentro da noção de pecado. Eu, quando
1: eu penso... Só que veja, só que veja Ru, uh, nós estamos aqui num mundo ocidental cristão, com esses valores. Uhum. E as histórias dos contos da carochinha uh, têm punições. Quando o rapaz não consegue realizar a tarefa e se transforma numa estátua de pedra, é punição. Uhum. É. É? eu entendo que você traz, e você tem razão que a noção de pecado ela vem mais atrelada a um universo religioso sim
0: é porque assim, o que eu acredito é que tudo que a gente faz seja positivo, seja negativo tem consequências, assim que eu acredito a vida, né Uh, então, que é um pouco diferente da punição Aquela coisa, uma coisa pesada Uma mão pesada Em cima dos teus atos né? Eu acho que isso é muito, muito da religião né? Essa noção tão pesada né? Porque eu, eu fico pensando Por que, que será que criaram os pecados Os pecados capitais né? Que eles foram...
1: Estabelecidos, né? Foram e a gente vai ter que voltar lá na minha querida idade média para falar disso. Mas antes <risos> disso, é. ah, eu queria finalizar uma coisa que aparece nessa história hum. que me lembrou muito a, a algumas histórias da mitologia grega. Então, assim, mitologia grega pré-cristã, né? Uhum. Não tem ainda essa noção do deus punitivo das regras. Ré... Mas você tem os deuses no Olimpo. Só que são deuses que, como os humanos, às vezes são invejosos, às vezes são rancorosos, às vezes são benevolentes. E você se lembra? O... Claro, você é psicóloga, com certeza sabe a história da psique.
3: Uhum. Né?
1: A, a psique que se apaixonou pelo Eros, tá, o filho da Afrodite. E há todo um embate aí, uma, uma questão de não aceitação da Afrodite, e ela estabelece tarefas que a psique teria é, que realizar. Tarefas impossíveis para um ser humano, né? Uhum. Mas a psique conta com a ajuda, que é a mesma coisa que acontece nessa historinha aí do conto da carochinha. Uhum. Ela conta com a ajuda de animais, sabe? A ajuda das de forças da natureza. E uhum. isso eu acho bonito. Quando eu, eu vi essa história, falei, olha, de novo esse elemento da natureza colaborando para ajudar o homem. Uhum. Então é interessante isso
0: daí. Nossa, eu acho muito interessante, porque é, eu acho que traz a ideia da natureza como parceira. Né, Exatamente. Parceria fortalece a ideia de, de formar parceria com a natureza isso é muito importante
1: e olha quando você usa essa palavra a natureza como parceira me vem que é quase como se fosse um convite pra gente também ser mais parceiro da natureza isso né? que <risos> que a
0: gente é. não, não temos sido vamos dizer assim ou pelo menos não temos sido Uh, em todos os momentos, mas se a relação fosse mais de parceria, eu acho que estaríamos com o nosso lindo planeta azul em melhores condições, né? Com
1: certeza, com certeza. Então, é o que me chamou a atenção nessa história foi isso. Você tem nas histórias infantis essa noção é, que eu chamei de punição e você está chamando de consequência, é, e eu acho que em alguns momentos é apenas uma consequência em outros momentos é uma punição e trazendo uma certa moral da história isso sempre a gente encontra nas, nas histórias infantis uhum,
3: né? uhum.
1: mas quando a gente puxa é, aí você tem razão, tem toda razão quando a gente fala em punição parece que vem meio puxando atrelado a isso a noção do pecado sim né? que é o nosso, o nosso tema hoje. E Exato. aí a gente cai no... eu acho que cai no campo religioso, né? Sem
0: dúvida. Porque o tema que a gente escolheu dessa vez foram sete pecados capitais.
1: Esse é o nosso Sim. tema.
0: E é sobre isso que nós vamos discutir um pouquinho, né?
1: Uhum. Uh, eu comentei com você que para falar de pecado a gente tinha que voltar pra idade média, A... Uhum.
3: Né? Uh,
1: a Idade Média é uma das, uma das minhas paixões, eu, eu gosto muito da Idade Média. E a Idade Média, há um certo preconceito em relação a ela, viu, Rô? Não sei como você vê, mas as pessoas tendem a considerar a Idade Média, foi até o, o título que deram para ela, na Idade Moderna, mais tarde, de Idade das Trevas como se fosse um período de total ignorância, não é? e isso não é bem verdade, não é bem assim. Tem coisas muito interessantes acontecendo na Idade Média, uhum. né? mas ah, você tem também, por outro lado, sem dúvida, a mão pesada da Igreja Católica ali disputando o poder político, né? determinando o destino de alguns reinos, uma época de muitas guerras. O papado ficando a favor de um rei, não do outro. Então, a Idade Média é, é bem movimentada. <risos> eu Quando eu, eu vi esse tema e pensei no pecado, com a minha formação católica, a primeira coisa que eu pensei foi no pecado original. Uhum. Né? E aí fiquei curiosa se no judaísmo também existe pecado original.
0: Pois é, para o judaísmo não existe pecado original. Pelo menos dessa maneira que é entendida no catolicismo, né? Não existe no judaísmo, é, é um pouco diferente. No judaísmo existem pecados, mas de uma forma diferente, né? Do, do catolicismo. E, e, e nem sei, porque. Veja, isso daqui, os Sete Pecados Capitais, é uma ideia que foi, vamos dizer assim, construída né, na Idade Média. Não foi sempre assim, né? Uhum. E, e hoje, inclusive, a, o próprio Vaticano está revendo.
4: Mas,
0: uhum. uh, para o judaísmo, existe um, vamos dizer assim, um manual de conduta, que seria a, a, a Torá, que fala o que você deve e o que você não deve fazer agora quando você faz o que não deve fazer que é um pouco a noção de pecado né um, é considerado sim existem dois tipos de entre as suas pecados existe o pecado contra Deus e as tradições é um tipo de pecado e aí uh, a, a punição né para usar o termo que você usou lá atrás Uh, seria. Existem maneiras de você uh, recuperar, vamos dizer assim, esse pecado. Então, tem uns procedimentos que você faz e, e vamos dizer assim, zera. Agora, o, o que é considerado o maior pecado é quando você faz algo errado contra o próximo, contra outra pessoa. Aí é uma outra categoria de pecado. E para isso, para para você ficar zerado com relação a esse pecado você precisaria tanto do perdão divino como o perdão da pessoa que você contra a qual você cometeu o pecado é interessante e no judaísmo como eu falo para você o judaísmo na realidade não é um são vários né existem várias linhas existem os mais ortodoxos existem os mais liberais e tudo mais mas uh, para o judaísmo na realidade, o pecado seria uma oportunidade, né? uma oportunidade de você melhorar, de você se aperfeiçoar.
1: Isso eu acho bonito. Ah, é uma visão interessante. E uma, uma dúvida, Lu, você disse que é, quando acontece o pecado, entre aspas, né, na religião judaica, a pessoa tem como se redimir, uhum, não é? Isso. Isso. É, para essa, essa redenção, essa remissão do pecado, ela precisa da, do institucional? Ela precisa da, da sinagoga ou do rabino? Ela precisa de algum ritual? Ou é uma coisa absolutamente pessoal? Como que é isso? Uh,
0: depende da infração que ela cometeu. Depende do pecado. Depende do pecado. Depende do pecado.
1: Ah, então, tem alguns que ela pode depender... Do, do institucional em outros não
0: é porque por exemplo quando eu penso no só para fazer a comparação né do pouco que eu sei quando eu penso vamos supor você é católico você cometeu um pecado aí você vai lá e você comunga não é isso Comungar. Não, não, antes você confessa. Ah, você confessa, isso. E aí você
1: faz a penitência. Uhum. Depois você comunga, se você for comungar. É,
0: mas assim, então esse primeiro ponto seria você confessar para um padre, né? Você,
1: você necessita do institucional. Por isso. isso. Que você necessita da igreja institucionalizada. e De um padre, Sim, que é o representante dessa igreja. É,
0: é sua não, não existe essa figura do. Como chama mesmo? É. Comungar? Isso é comungar? Ah, não, é uma... co ah, confessar. É essa figura de.
1: Confissão e comunhão.
0: Ah, tá. A figura de. Não existe. No judaísmo não existe confissão. Comunhão seria o quê?
1: A comunhão é você receber a hóstia. Também não existe. É. A missa, ela gira toda em torno da transformação da hóstia num objeto sagrado, no corpo de Cristo, e você recebe a comunhão.
0: Ah, não existe nenhuma dessas duas figuras no judaísmo. Você nem se confessa para um religioso, e você você pode conversar com o seu rabino, mas não tem. Inclusive, assim, quando eu vou em igreja, eu vejo aqueles confessionários, isso não existe, no, no judaísmo e não existe comunhão porque uh, não se recebe o corpo de Cristo não se recebe a hóstia nenhuma dessas figuras existe
1: eu estou ouvindo aqui que você falou dos confessionários e eu lembrei eu tenho que te contar isso. eu de uma, de uma no, no tempo do colégio de Freire uh, uh, o colégio tinha um pároco ele era bem velhinho né? E a gente chamava ele de Vovô Luna, o sobrenome dele era Luna, era Vovô Luna. Ele estava bem velhinho, eu diria que ele estava já começando a demenciar um pouco. Né? Então, tinha o dia certo dele passar no colégio para ouvir a confissão das uhum. alunas. E a gente tinha missa obrigatória ao domingo e você precisava comungar porque as filhas <risos> ficavam olhando quem estava comungando e quem não estava. Uhum. Então às vezes o vovô luna irrompia no colégio, num dia que não tinha nada a ver com o dia da confissão, e aí a mestra de classe chegava na sala e dizia, vovô luna veio, receber a confissão. Até a cara da freira, ela fala assim, ai, ah, é. para tudo, vai. <risos> e aí acontece que ele estava ficando surdo, então ele, naquele confessionário, você ia falar os seus pecados. Eu, eu, eu fico lembrando isso, eu morro de rir. E que grandes pecados você vai ter ali, eu não sei, que lá, que estava se masturbando. Ou viu aquele cara bonitinho, pensou em dar um beijo na boca, beijo na boca, era uma coisa proibida Ou época.
0: comeu, roubou um chocolate lá da bomboniera e comeu.
1: Isso não, não tinha essa preocupação com
0: chocolate.
1: Época, preocupação.
0: <risos> ah, mas não é a gula, não é o pecado
1: capital? Então... Ah, se fosse comer demais, poderia ser a gula. <risos> Ah, e aí, o vovô Luna entrava no confessionário e a gente tinha um constrangimento grande, que de repente você ia falar, sei eu vi o um menino lá, pensei em dar um beijo na boca do menino. O vovô Luna ia falar, o quê? Você pensou no quê? <risos> Dá um, um beijo em quem? <risos> então, <risos> como os adolescentes têm, felizmente, o seu grupo de amigos as amigas sempre se colocavam por perto ah, para blindar pra blindar então ninguém ficava perto do confessionário a não ser o seu próprio grupinho que e ótimo aí, o, começava, o que é que você fez era só o próprio grupo que
0: já Ai, que ótimo
1: <risos> é, toda uma piadas, é que agora a,
0: a, a, então ouvia a confissão e sempre, o que, que fala? Ah, te absolvo, reza não sei quantas. É. Só
3: isso que tinha para fazer? De nós, de
1: marias, é, reza marias um terço. Não, não tinha nenhuma penitência tipo, vai doar uma cesta básica. Pois não, é,
0: no, no judaísmo te, tem. No judaísmo, Sim. uma das maneiras não é rezando, não seriam Ave-Marias, são rezas ah. católicas, mas. Ah. Hum, hum poderia ter como consequência fazer boas ações
3: uhum.
0: seja sei lá distribuir a cesta básica trabalhar num numa instituição uhum. e assim vai
1: é essa noção do de você fazer um trabalho social e tal eu acho que isso está muito mais recente né hoje em dia com o papa francisco tá havendo uma uma reviravolta aí muito, muito positiva, eu acho. Né? Mas não, no meu tempo de pré-adolescente e tal, era os Pai Nossa, Ave Maria. Se você extrapolasse muito, era rezar um texto. Era uma coisa gostosa.
0: É que uh, no judaísmo tem uma coisa... Uh... Quem não pertence à religião fala, ah, como os judeus são, são ligados entre si, fazem um grupo, mas é um compromisso da religião, que até eu vejo no catolicismo, não sei se é tão levado dessa forma, mas uh, você tem um compromisso, não só com você, mas você tem um compromisso com o grupo e com o mundo. Né, te acumular, você tem um compromisso de, de cuidar do mundo de uma maneira geral do ambiente e do outro. Quando o catolicismo fala, por exemplo, como é que é? Da, da agulha, não tem uma máxima? Tem, tem algumas falas católicas que eu identifico como, como sendo também no sentido de olha o seu igual. Mas não sei se talvez não sei se é tão forte.
1: Não sei o que que é. A máxima que você está pensando é aquela do camelo passar na... Mas aí na terra, isso é do tá?
0: rico, né?
1: É. Era isso que eu estava querendo dizer?
0: Não, não não era essa. Mas é alguma coisa de... Que, que todo mundo vai junto. Não me lembro qual que é. Mas, bem, não. seja como for. Voltando à questão do pecado... Uh... É o seguinte, então, a, no, para o judaísmo tem sim você como consequência fazer um trabalho social. No catolicismo, pelo que você está dizendo, ou da forma que você conhece, são uh, coisas pessoais, então você reza, as determinadas rezas, e dessa maneira você zera o seu pecado, sim.
1: né? Agora isso, você lembrou bem, isso era na época era a década de 60, uhum. quando eu estudava no colégio, eu tinha um vínculo e participava das cerimônias e tal, depois fui para o Rio, fui fazer faculdade, e aí você entra no esquema libertário da adolescência e da juventude, então eu me afastei,
3: Uhum.
1: E tive curiosidade por outras religiões, tive muita curiosidade pelo budismo, por exemplo. Uhum. Né? Então, provavelmente, nesse longo tempo aí, da época do meu colégio de freira, também a Igreja Católica deve ter mudado. Uhum. Né? E aí eu não saberia dizer. Como está hoje, né? Entendi. Como está hoje. Uhum. né e O que eu vejo à distância é a grande revolução que foi o Papa Francisco, que está sendo, né? Uhum. Eu acho. Um... Acho muito bem-vindo, acho, acho ótimo. Uhum. É, ele, tem tem uma,
0: uma, é, ele tem uma pegada social muito forte, né ele é, ele é bem interessante. Ele é muito bem-vindo, né?
1: Com certeza, muito bem-vindo.
0: Depois bem do anterior, ele é muito
1: bem-vindo. Quando ele escolheu o nome Francisco, ele já dizia... Aqui, aqui veio,
0: vinha. exatamente. Não, e, e ele como sucessor do... Do Papa anterior e também dessa situação tão diferente, né? Que os dois Papas estão vivos, e no, o, o anterior inoperante, mas ele está vivo, isso rompe completamente as tradições, né? Uh, mas ele veio trazendo um, um frescor muito bem-vindo e muito
1: necessário, né? É. E você assistiu Dois Papas? Sim, assistir Esse filme é muito, muito interessante
3: muito
1: uhum. é Interessante Porque trabalham as divergências Mas de uma forma tão positiva Isso dá até um alento, né? Uhum. dois papas, Um papa e um ex-papa Tão diferentes Mas que conseguem se respeitar E se ouvir uhum. Muito interessante Fizeram um filme muito bonito uhum. Mas, voltando aqui ao pecado, é, por que será que a nossa amiga Celinha trouxe este tema? Uhum. Você faria ideia?
0: Parece que tem a ver com algum livro que ela se deparou no curso, não foi isso?
1: Foi isso mesmo. É, quando ela estava fazendo direito, ela foi indicado um livro, uh, um livro histórico né, do uhum. século XVIII, do Becária, e... e ela se encantou com o livro.
3: Uhum.
1: Eu estou até procurando aqui, ver se eu relembro o nome do livro, é isso mesmo, achei aqui, o livro se chama Dos Delitos e das Penas, e é de um aristocrata do século XVIII, becária, e eu nunca tinha atentado para esse detalhe, ele representa o iluminismo na área do direito penal, hum. a gente sempre fala do iluminismo né? nas questões morais, na educação. Mas ele estava preocupado com direito penal. Uhum. Ele procura disciplinar o direito público na hora de. para regular o exercício do poder punitivo do Estado.
3: Uhum.
1: Ele achava que muitos delitos recebiam uma punição muito mais forte do que o próprio delito. O delito era simples, mas era punido com mão de ferro. Então, tem uma proposta de rever. Uhum. Uh, o tipo de punição para as penas, né? uhum. uh, e a Celinha se encantou com esse livro, uh, eu tenho a impressão que a, a vontade de ouvir um pouco sobre uh, o pecado vem dessas, de rever os delitos ou os momentos em que se quebra as regras, ou né? o que é esperado, eu imagino que tenha vindo daí.
3: Uhum.
0: Você está falando uma coisa interessante Você está falando que esse autor Ele começa a refletir sobre a, a relação do tamanho do delito ou pecado uh, uhum. E a, a relação do, do castigo ou da punição Porque Isso. quem era pego cometendo um delito Nesta época, tinha uma mão muito pesada para punir, é isso? É, é.
1: Uhum. Ele achava que tinha situações em que o delito poderia ser... É, ele poderia ser punido, talvez, com penas mais brandas uhum. de até de fazer um trabalho social, se fosse o caso, entendeu? Uhum. E, e às vezes era punido de uma forma, não sei quanto tempo, de prisão, ou era punido com a morte. Então, uhum. interessante é, a, a ideia do, do livro, do, quando ele senta para escrever, é uma reflexão interessante essa. É verdade. bem influenciado por esse momento, pelo século das luzes, né? século XVIII. Uhum. que olhava para a Idade Média como o período das trevas, porque as punições duras, né, elas estão lá, vão sendo estipuladas lá pela Igreja Católica na, na Idade Média. Né? Uhum. E você sabe Ru, aonde que aparecem essas punições descritas assim de uma forma bastante magistral? É na Divina Comédia do Dante.
3: Uhum.
0: Interessante mesmo, né?
1: Eu, eu ouvi outro dia, já tem um tempo, um, um bate-papo na, na TV Cultura. Uhum. É, o Leandro Karnal falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que quando as pessoas leem a Divina Comédia... Todo mundo sabe falar sobre o inferno. Porque a gente na comédia tem três partes. O inferno, o purgatório e o paraíso. Uhum. Então, o inferno, todo mundo leu, leu, comentou. É onde tem as punições para os pecados, né? Os pecados capitais. E o purgatório já é um número menor de pessoas que vai ler. E o paraíso pouca gente. <risos> Quando é, a gente lê sobre o Paraíso
0: é, eu, eu acho interessante Porque, veja Se foram criados como pecados E capitais, ou seja, importantes É porque eu acho que tem Uma, uma tentação, uma vontade Um desejo, né Fala dos nossos Prazeres Esses pecados eu acho que, que tem uma coisa do humano em direção a, aos pecados, vamos dizer assim. Né? Nós seres humanos, cada um tem uma atração maior por um ou outro desses sete pecados capitais, mas eles são atraentes. Né?
1: Quase como se você estabeleceu uma lista de pecados e as consequentes punições, Fossem rédeas que você coloca na humanidade, Exato.
0: Né? <risos> Será que é interessante a gente enumerar os pecados?
1: Olha, acho que sim.
0: Então vamos lá. Uh, um pecado seria a gula. Uh, e é interessante porque tem o contraponto, né? Qual seria a virtude. Sim,
1: a gente pode a falar sete pessoas,
0: também. Sete
1: é. pecados e sete virtudes.
0: Então vamos lá. Para a gula, a virtude seria a temperança. Outro pecado é a avareza. E qual a virtude? A generosidade. Outro pecado seria a luxúria. E a virtude seria a castidade. Outro pecado seria a ira. E a virtude, a paciência. O próximo seria a inveja. E a virtude, a caridade. Outro pecado seria a preguiça. E a virtude, a diligência. O próximo peco, pecado seria a vaidade ou soberba. E a virtude seria a humildade. Então, os pecados capitais são esses.
1: É, a... A igreja demorou um pouco para chegar nesses sete pecados, né? Foram uhum. séculos que foi sendo discutida a noção de pecado, o que seria pecado, o que não seria, até que se uh, chegou a esses sete aí, mais próximo do final da Idade Média. Né? Uhum. E é nessa época que o Dante escreve a Divina Comédia.
3: Uhum. E o
1: que eu achei interessante é que os pecados na Divina Comédia, não são exatamente esses. Boa parte deles está contemplada lá, uhum. mas tem alguns que não constam dessa lista dos sete. Uhum. E a ideia original é ah, o inferno, que é a parte da Divina Comédia mais movimentada. Atraente.
3: <risos>
1: Nossa, tem um puxa um certo sadismo assim do lado de quem está lendo. Ah, a ideia é que ah, haveriam ah, nove círculos no, no inferno. Em uhum. cada círculo está sendo punido um tipo de pecado. E cada tipo de pecado com uma punição específica.
3: Uhum.
1: Né? E aí eu fui fazer o levantamento desses círculos e desse pecado. Aí tem um outro detalhe. Uhum. Os primeiros círculos são os mais próximos de Deus quer dizer.
0: sim, pecados mais leves
1: é, não, não se é que dá pra você estar tá próximo de Deus no inferno, porque você está no inferno <risos> você não tá mas
0: não seriam Deus... pecados mais leves? como que você estaria mais próximo de Deus?
1: pois é, então assim, embora sejam pecados que merecem punição extrema uhum. porque você vai para o inferno e uma vez indo para o inferno babau não tem retorno, né? Então, eles são punidos ah, de infinito, né? É, a punição é eterna. Uhum. E nesse... No, no inferno, tem assim... O primeiro círculo é o que ele chama de limbo. Uhum. Você ouviu falar do limbo? Sim. Limbo é para onde vão as almas que não foram batizadas.
0: Uhum. Ou seja... Não se livraram do pecado...
1: Original. original. Não se livraram do pecado original. Coitados! E tem sempre a chancela da igreja, né? para você ser batizado, tem que ter na igreja, tem que ser o padre, você, tem, você precisa buscar a instituição.
0: Ou seja, todo mundo que não é católico e que morre já vai pro limbo. Depende.
1: <risos> se você uma pessoa boa, uma pessoa virtuosa, mas, infelizmente, você não foi batizado, você vai para o limbo. Então, por exemplo, os pré-cristãos, os pagãos, porque Cristo ele chegou em determinado momento histórico Sim. e aí começa a igreja a se estruturar. Uhum. Quem veio antes disso, se foi uma boa pessoa, uma pessoa virtuosa, vai para o limbo. Então, o que, que acontece no limbo? Você não sofre aquela danação que nos outros círculos as almas vão sofrer. A sua punição é, você nunca verá Deus.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? Uhum. E aí vem o primeiro círculo. E o primeiro círculo, para minha grande surpresa, Xúria. Uhum. A luxúria? É, a luxúria e na Idade Média sofri uma repressão grande e tal, mas aqui na Divina Comédia é o primeiro círculo. Então, de todos os pecados, é como se fosse, merece punição, merece ir para o inferno, mas como se fosse o menos grave. Então, os luxuriosos, eles são condenados ao vale dos ventos vem aqueles rodamuinhos e eles ficam sendo jogados eternamente para lá e para cá, uns contra os outros sem nenhum controle do, do próprio corpo. <risos> Essa é a punição eterna. E aí ele vai indo descrevendo no outro círculo a gula, depois vem os avarentos, depois a ira, depois vem os hereges. Uhum. Os hereges. Então, ele não, não consta dos sete pecados capitais, mas na Idade Média deu-se a base para a grande percepção que você teve dos hereges, que é logo depois da Idade Média. Uhum. Não é na Idade. é do fim da Idade Média, começo da Idade Moderna.
3: Uhum.
1: E na descrição do inferno do Dante, uhum. os hereges são condenados a ficarem em túmulos abertos é, que, com o fogo eterno.
3: Uhum.
1: Então, se eles estivessem preparando a besta para a punição que a igreja usou muito, que foi queimar na fogueira dos heredites. Uhum. Né? E aí depois tem os violentos, os fraudulentos, e o, e o último círculo, aquele que está lá no fundo dos infernos. Hum, do, no quinto
0: dos do do infernos.
1: Você, eu achei interessante isso daqui, são os traidores.
0: Mas que traíram o quê?
1: Aí é que tá, traíram ou a família ou a pátria. É uma época de muitas guerras, Rô.
3: Você
1: ah. tá entendendo? É uma época em que a Europa, os países estavam se formando, tinha briga de feudo contra feudo, de, de uma região contra outra. Então, a traição era considerada o pior pecado. Olha só. Uhum que hoje nem consta
0: dos, dos pecados capitais. Nem pecado capital e depende da traição, também nem conta como, por exemplo, traição. O, o Código Penal não considera mais traição conjugal como crime. As coisas mudam,
1: né? As coisas mudam. No Código não, não, não consta, não é? é porque... Mas, no, mas no... no dia a dia, uhum. no relacionamento dia a dia das pessoas... É uma, questão. Só não, uma questão. é
0: uma questão, é uma questão pesada, mas não tem o peso que teve. É que, é que eu vejo, por exemplo, traição conjugal com métodos anticoncepcionais e tudo mais, uh, acaba tendo outra conotação, afetiva, sem dúvida. Quem é traído sofre muito, mas não tem a, a consequência que teria anteriormente que ia ter um filho, era filho de quem? Não tinha teste de DNA? E a propriedade ia para quem? Né? Quem ia herdar essa propriedade? Quer dizer, eu acho que como as coisas mudaram, se transformaram, né? e a gente estava começando a falar de um livro que fala exatamente de, dessa parte criminal... Eu, eu acho que as leis refletem uma realidade, né? Refletem uma
1: época mesmo, né?
0: Exato. E o código está sempre se transformando, né?
1: Tem que ir mudando. Uhum. E aí só a título meio de, de curiosidade, né? O que eu achei estranho, a luxúria está lá no comecinho,
3: uhum. né?
1: como se fosse um pecado grave, mas não é dos piores. É... Aí eu fui retomar aqui os períodos de abstinência sexual que, na Idade Média, achavam que os esposos deveriam respeitar. Hum. Então, a igreja exigia dos casais três longos períodos de abstinência, hum. 30 a 35 dias na época do Natal. 47 a 62 dias na época de Quaresma e 50 dias no Pentecostes. As relações sexuais eram proibidas também aos domingos, que era o dia do Senhor, e às quintas e sextas, que eram consagrados para preparação para a comunhão no domingo. E quando tinha festa de algum santo, também deveria se manter a abstinência. O casal também deveria se abster de sexo durante a gravidez, na quarentena após o parto, no período do aleitamento e nos dias de regras menstruais. Ou seja, os períodos de interdição ao sexo eram tantos que podiam chegar a 250 dias no ano.
3: Nossa!
1: <risos> eu, achei, eu achei interessante isso aqui. Mas também, como era uma época em que você não tinha... É, casamento por amor mesmo, né? Os casamentos eram por conveniência, sem talvez dúvida. Até gostar, vai lá saber né? desses 250
0: dias de descanso. Mas é engraçado porque uh, você está falando do catolicismo como proibindo o sexo no dia santo. No judaísmo, não, não é proibido, ao contrário, é muito bem-vindo o sexo com amor dentro do casamento. Ele é muito bem-vindo no, no dia santo. Dia santo é dia de fazer, vamos dizer assim.
1: Que interessante, porque isso lembra um pouco aquelas religiões é, pré-cristãs, uhum. os pagãos, uhum. que todos os festejos de mudança de estação, época da colheita, época de semear e tal, o sexo fazia parte uhum. do festejo. É interessante. O sexo era. Sinônimo de vida mesmo, uhum. né? Então,
0: o sexo era muito bem-vindo. É, tem a interdição dessa lista que você deu, tem interdição no, no período menstrual da mulher. Mas é uma interdição tão grande que o pessoal ortodoxo vai até em outra cama se eles usam a mesma cama, né? E aí depois tem o, o banho ritualístico, né? A Mikva, a MICVE, depende. Uh, e depois do banho ritualista pode-se retomar as relações sexuais mas a... É
1: porque tem no fundo a, a avaliação de que a mulher está impura, não é? É isso, a colocação é A mulher está é impura essa. quando ela menstrua você uhum. tem um certo, uma certa visão meio, meio uhum. misógena com relação à menstruação feminina, não?
0: Isso, mas é interessante agora... Carmen, você acha que só Dante Alighieri escreveu sobre os pecados capitais? E Não, só gente, naquela é época?
1: Eu, eu trouxe simplesmente o Dante porque ele retrata, a, uma visão, ele traz uma visão de Idade Média, que é quando realmente se estrutura essa, essa noção, uhum. né? E, e tem coisas meio, meio engraçadas, por exemplo, a Divina Comédia é um poema, uhum. né? é um patrimônio da humanidade, e ele, é, é, ele encontra, porque ele é o um personagem da Divina Comédia, ele é que vai passar pelo inferno purgatório e tal, e ele vai acompanhado pelo poeta que ele gostava muito, que era o Virgílio, uhum. então poeta pré-cristão, antigo, e vai caminhando com ele, eles vão conversando, é claro que à medida que ele vai passando pelos vários lugares, ele vai encontrando pessoas conhecidas da época, ou conhecidos deles ou pessoas públicas. E, às vezes colocadas em, em lugares meio incômodos, ali, seja, perto, seja <risos> do inferno, seja do purgatório. Mas o, 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 olha que coisa, quando ele chega na porta do paraíso, hum. o Virgílio não, não pode entrar com ele, porque o Virgílio era pagão. Olha! <risos> que coisa, não? Bem
0: interessante agora eu fico pensando né porque sete sete pecados capitais sete é um número cabalístico né é um
1: número cabalístico,
0: e, e é interessante porque uh, o Mahatma, o Gandhi né Mahatma Gandhi ele fez a lista dele de sete pecados sociais quer saber quais são
1: Claro, claro, claro.
0: Vamos lá, a lista do Mahatma. Uh, política sem princípios, riqueza sem trabalho, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade, colaboração sem sacrifício, prazer sem consciência e conhecimento sem caráter. Interessante, né?
1: Atualíssimo, né?
0: Exato. E o Vaticano não ficou por trás, não, viu? Em 2008, ele fez uma, uma versão moderna das transgressões. Essa da Idade Média precisou ser atualizada. Ela não anula as transgressões anteriores, mas ele foi acrescentado. Como do Vaticano mesmo, da Igreja, seria a poluição ao meio ambiente... A manipulação genética, riqueza obscena, empobrecimento alheio, tráfico de drogas, experiências científicas amorais e violação aos direitos humanos. Então, esses novos sete pecados, eles vêm a somar os pecados anteriores, achei, Bem interessante, o pessoal muito ampliou, bom. porque, como você falou, naquela lista são pecados muito individuais, é. esses e? são do coletivo, são do grupo. São então, sociais. Exato é, é, mostrando o quanto a Igreja Católica hoje está preocupada com o aspecto social também,
1: né? Uhum. Ah. Ainda bem, não é? Ainda bem. A Igreja Católica tem um histórico uh, que a Alepa tem que fazer muito meia-culpa, né?
3: Uhum. Quando
1: a gente fala da época das descobertas, descoberta da América, né? A contato com as populações originais do lugar, uhum. a tráfico de escravos, a igreja, de certa forma, ela aliviava o sentimento de culpa, às vezes dizendo que os índios, por exemplo, não tinham alma. Então, você escravizar, ou eventualmente você dizimar uma população, não era considerado um pecado para quem era é católico, porque você estaria é, dizimando uma população que não tinha alma, como se você estivesse caçando animais.
0: Ah, bem, hoje a gente considera que até animais não devem ser maltratados.
1: Com certeza. Uhum. Vite lá na Espanha agora, bicho de estimação, tem status, tem que ser respeitado.
3: Uhum.
1: Vai ser punido quem tratar mal.
0: É, eu acho que de uma maneira geral que houve uma ampliação à noção de vida, né? Toda vida merece ser respeitada, deve ser respeitada, né? Sim. Então, essa ampliação é bem interessante. E eu fico pensando né, que no fundo, no fundo, uh, esses sete pecados capitais, eles têm uma função de controlar, de educar e de proteger uh, para que se cumpram os dez mandamentos. No fundo, o que está por trás, que é a igreja, né? São os dez mandamentos. E aí, como controlar isso? Isso nos idos. E agora está se ampliando, né? Agora, tem um, 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 uma coisa que eu gostaria de compartilhar contigo. A Editora Objetiva, 1998, ela resolveu lançar uma coleção chamada Plenos Pecados. Não sei se você ouviu falar. É muito interessante essa, essa coleção. Uh, eles se auto-intitulam como um convite à reflexão e também ao prazer. Então o que eles fizeram é o seguinte, eles pegaram os sete pecados capitais e entraram em contato com vários autores, né? vários escritores, para ver quem quer pegar o quê. E, e alguns escritores bem famosos pegaram, sei lá, ah, eu quero falar sobre X... E, e outros, quando não sobrou mais o pecado que ele queria, não escreveu. Seja como for, tem livros escritos e são interessantíssimos né, sobre os sete pecados capitais. Alguns acabaram ficando mais famosos. Um deles virou até uma peça de teatro também bem conhecida. Eu vou contar para você como é que era e você tenta adivinhar o, o pecado. O Zuenir Ventura, ele escreveu o mal secreto. Você tem ideia que pecado capital é esse? Que ele possa ter escrito com esse título?
1: Não faço ideia, Rô. Qual que seria o mal secreto? Porque esses pecados todos, de certa forma, a gente tenta camuflar.
0: Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Ele escreveu assim. O ódio espuma, a preguiça se derrama... A gula engorda, a avareza acumula, a luxúria se oferece, o orgulho brilha, só a inveja se esconde. Ele escreveu sobre inveja. Uau. Bacana, é, né? É, então, uhum. José Roberto Toreiro escreveu um livro com o título Xadrez, Truco e Outras Guerras. Sobre o que, que ele escreveu?
1: Que falou em guerra estava
0: falando da raiva ou da ira isso, não. bingo, acertou é a ira o Luiz Fernando Veríssimo ele escreveu o Clube dos Anjos tem ideia? o
1: Clube dos Anjos?
3: Uhum. o
1: que
0: seria é isso? Eu não faço ideia É, esse é difícil, esse não tem muita dica é sobre a gula o Clube dos Anjos ah, gula. é gula. É porque é um clube de pessoas, anjos, né? É que eles se encontram para comer e bater papo e não sei o quê. <risos> é, esse foi um dos livros que mais vendeu dessa coleção. Aí depois tem o Mais Famoso
1: é foi da luxúria que mais vendeu?
0: Olha, parece que foi o Gula, mas o mais conhecido é o da luxúria, que foi a Casa dos Budas Ditosos, que virou, foi escrito pelo João Baldo Ribeiro e virou peça de teatro com a Fernanda Montenegro. Esse muita gente assistiu, inclusive, se pesquisar no YouTube, tá aí online, é Bem interessante. Aí é sobre a luxúria. Aí vamos continuar o quiz: Canoas e Marolas. João Roberto Nol, sobre o que que é?
1: Canoas e marolas uma coisa flutuante aí, balançante. Uh -huh. Quase me pensou... Eu... Qual o pecado que é esse? Rú. É São preguiça. Ah! <risos> Eu devia ter emendado Balançante Estou me sentindo na rede é, Eu pensei nisso também
0: É <risos> da preguiça Esse daqui vai ser difícil de adivinhar Quem escreveu Fariel Dorfman é, Chama terapia Porque terapia pode ser terapia de tudo É sobre a vareza E por último Temos o Thomas Eloy Martinez o livro dele chama O Voo da Rainha e você tem ideia sobre o que, que é?
1: A gente falou, falou, falou não falamos da... não falamos da vaidade? Né?
0: Exatamente. É
1: a vaidade a, soberba. A vaidade soberba.
0: Sabe? Isso. Mas é, é interessante. Esses livros são bem interessantes. E... e... Porque eu acho que traz essa coisa
1: da reflexão né, sobre os pecados. Com certeza, com certeza. Eu acho que a, a noção de pecado... É, eu vi uma vez, um, era um monge budista. É, como eu sempre gostei muito do Zen, provavelmente era um monge Zen budista. Não sei. Uhum. Era um monge budista. É, porque tem várias linhas do budismo, né? É, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que no budismo não tem a noção de pecado. Porque para existir a noção de pecado, tem que existir a noção de Deus.
3: De um Deus
1: a quem você deve obediência e a quem você deve respeito. Então, qualquer infração em relação a esta divindade se configura como pecado. Como no budismo não tem essa figura do, do Deus, né? Então, a noção de pecado não cabe. Eu achei é, interessante, faz muito sentido. Né? É. E ele fala que as, as três religiões em que cabe a noção de pecados é. seriam o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.
3: Uhum. Uhum.
1: Exato.
0: Sendo que só o, catolicismo, o cristianismo tem o pecado original, os outros dois não têm.
1: É. É. É interessante. É interessante fazer esse, esse estudo histórico, né? Uhum. Olhar as, as raízes históricas. Eu fiquei bastante curiosa, a partir dessa conversa, de entender um pouco mais, sabe? Olhar um pouco mais o papel da mulher nessas três religiões que tem essa noção de pecado, achei uhum. bem interessante.
0: É, para mim. Ah,
1: eu procurei uhum. a, a etimologia, eu gosto muito de olhar a etimologia uhum. das palavras.
3: Uhum.
1: A palavra pecado deriva do latim, peccatum. É, é um verbo que significa tropeçar, dar um passo em falso, enganar-se.
0: Ah, que interessante! Mas é que essa é uma visão da época que eles foram criados, né? Porque eu acho que hoje uh, tem uma noção de pecado no nosso imaginário, mas também tem um... tem um desejo, tem... Essas coisas todas, elas são um pouco desafiadoras, né? Porque existe, assim, um impulso para fazer pelo menos algumas dessas coisas. É lógico, por exemplo, a gula hoje se vê de maneira diferente. Você pode até ver como doença né uh, a pessoa que tem um distúrbio alimentar. E antigamente nem tinha essa noção de distúrbio alimentar. Uh, mas existe, assim, um, 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 um impulso ao prazer que parece que a... A religião, ela quis dar uma controlada nisso.
1: E havia uma, uma certa falta de comedimento mesmo, né? principalmente das, dos nobres, dos reis, com relação à comida, né? uma certa voracidade, né? a comida, a bebida. Eu lembro, quando eu vi num museu, a armadura do Henrique VIII é meio chocante. Por quê? Porque, geralmente, aquelas armaduras né, medievais, as, as pessoas eram magrinhas, né? Uhum. E a armadura do Henrique VIII é aquela armadura, com aquela barrigona, assim, para acomodar uma barrigona.
3: Uhum.
1: Ela, ela destoa de de todo perfil que você está acostumado a ver de, de armadura uhum. medieval Entendi. E, e ele realmente ele era o rei dos excessos né?
0: uhum. interessante tem, tem tem uma outra coisa curiosa que eu gostaria só de contar pra, antes da gente terminar Uh, nas, nas pesquisas Nas andanças por aí Eu encontrei uma, uma teoria tá? Eu não sei se isso é fato Já vi alguma coisa dizendo Que era fake news, mas aí eu achei curioso Você sabe aquele seriado Infantil, Chaves? Sim. Então, uh, tem quem fale Que os personagens do Chaves Cada um Eles foram criados, cada um Representando um pecado capital eu achei curioso. Eu acho curioso assim no sentido o quanto isso, uh, levando em conta não levando em conta, acreditando não acreditando, ele permeia a, a, o nosso dia a dia nessa noção de pecado, né? É. Mesmo que a gente na ah, bobagem, só coisa da Idade Média feita para controlar, mas em algum lugar dentro da gente tem um tem um, um eco.
1: E tem mesmo, e tem mesmo. E você, falando de coisas assim meio anedóticas, é, eu estava olhando, relembrando um pouco a Idade Média, né? Uhum. E uma coisa que eu não tinha visto antes, nunca tinha lido a respeito. A gente imagina sempre aqueles homens bem misóginos, bem prepotentes saindo para grandes viagens uhum. e colocando cinto de castidade nas mulheres, né? Vendo as mulheres como mercadoria e tal. Uhum. E aí eu encontrei vários artigos falando que isso é uma ficção uhum. é, do século XVIII. Quando começaram a pintar a Idade Média como um período obscurantista, uhum. como um período das trevas, então levantaram até essa história... De que os maridos punham cintos de castidade nas mulheres, mas que na realidade os museus na Europa começaram a tirar os cintos de castidade, de exibição porque na realidade eles tinham sido fabricados muito tempo depois era uma, era uma fake news
0: Olha só. e mulheres
1: muito fortes e muito interessantes na idade média
3: uhum.
1: né? eu eu vou ter que falar de uma que eu admiro muito, que é a Heloise, do Abelard. Né? Abelar e Heloísa é um, um casal do século 12 da França, uma história de amor muito linda, ele professor, e os professores era esperado que eles não se casassem, não perdessem tempo uhum. e se dedicassem aos estudos uhum. e ele se apaixona por ela porque ela era uma mulher brilhante uhum. que era uma coisa meio rara a mulher saber ler, escrever e tal né
0: eu acho até que você deu uma deixa para um próximo programa hein
1: a gente poderia ah, falar
0: tá? desses lindos casais da
1: história é, você sabe Huck, que tem uma Estação de metrô em Paris, infelizmente eu não prestei atenção que estação que era. Eu acho que é aquela perto da Sorbonne, não sei. Mas que você tinha vários azulejos com assinaturas de vários franceses famosos. Uhum. E aí quando eu estou lá esperando o metrô, eu olho e eu vejo a assinatura do Abelardo e de Louise com aquelas letras góticas, lindo! <risos> que eu fiquei encantada. Mas nem passou na minha cabeça tirar uma foto. Olha. Também é época que não era, a gente não tinha tanta facilidade com internet e tal. Uhum. Mas eu achei lindo ter a assinatura
0: dos dois. Olha, que legal. Ah, eu acho que eles merecem, eles e muitos outros casais merecem um programa só pra eles. O que você acha?
1: Olha, podemos pensar, porque aí... Vamos falar de alguma das minhas paixões, Idade Média, Abelada e Eloíque. Uhum, tá bom. Pô, eu acho que pra gente terminar, como a gente estava falando em pecado e tal, não sei se você vai concordar, uhum. mas eu acho que a gente podia encerrar, era com um belo bolero. Vamos de boleirão. Me lembra épocas de baile, que você ia, dançava de rosto colado. E os boleros eram uma delícia quando tocavam, dava para dar um, um certo aperto ali no meio do salão uhum. beleza, então o bolero traz, eu acho, esse esse cheirinho do pecado esse gosto gostoso aí do pecado que bolero que você escolheu? ah, eu escolhi um bolero que chama pecado
0: olha, que bem a, gente a gente propósito
1: que é uma ultra, que quem for novo não vai fazer a mínima ideia de quem que eu estou falando mas vai
0: ouvir, né? É, quem for novo vai conhecer, quem for antigo vai lembrar. <risos> é ficamos por aqui por hoje.
1: Ficamos, ficamos por aqui. Esperamos nos encontrar numa próxima contação.
0: E quem quiser
1: que conte outra,
4: Eu não sei se é prohibido, se não tiene perdão, se me lleva al abismo, só sé que é amor. Eu não sei se este amor é pecado, se tiene castigo y faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino que me arrastra y me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino, Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios Aunque sea pecado, te quiero, te quiero lo mismo porque a veces De tanto quererte Me olvido de Dios Olvida aquel instante En que con tanto miedo Te dije temeroso Que había que renuncia Nuestro amor é tão grande tão grande e tormentoso que, aunque nos cause adianto é es este amor proibido nossa felicidade Tu seguirás vencendo el feliz Querer-me, eu seguirei sofrendo a angústia de pecar. É melhor que sigamos até a mesma muerte. É que sigamos, que sigamos pecando de não lvidarnos mais